0: Herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Heute mit einem Fokus auf künstlicher Intelligenz. 22 Stunden haben Vertreter in Brüssel zum AI-Act der Europäischen Union zusammengesessen. Bisher haben die begonnenen Trilogverhandlungen noch zu keiner Einigung geführt. Bundesdigitalminister Volker Wissing ist eine KI-Regulierung mit Augenmaß wichtig, sagte er schon im Vorfeld in einem Gespräch mit Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. Ohne die Effizienzsteigerung durch künstliche Intelligenz sehe ich keine Chance, wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir fassen die wichtigsten Aussagen des Bundesdigitalministers zur künstlichen Intelligenz aus dem Podcast Wintergast trifft zusammen. Und wir schauen drauf, was passiert, wenn ein KI-gesteuerter Roboter versagt und die Sicherheit eines Arbeiters gefährdet. Was passiert, wenn KI einen Unfall baut? Wenn man als
1: Software-Ingenieur jetzt die Aufgabe hat, da eine Spezifikation zu schreiben, wann im Bild eine Person zu sehen ist und wann nicht, ja, dann ist das natürlich extrem schwierig.
0: Dr. Daniel Schneider, Hauptabteilungsleiter für verlässliche Systeme am Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software-Engineering, ordnet ein, wie KI sicher wird. Mein Name ist Tobias Grimm und wir sprechen jetzt über die wichtigsten digitalen Nachrichten der Woche. Am Ende, wie immer, mit einem Ausblick auf Termine und Events der nächsten Woche. Politik Mit besonderer Spannung wurde diese Woche die Einigung zum AI-Act der Europäischen Union erwartet. Nach 22 Stunden intensiver Verhandlungen haben sich das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union und die EU-Kommission in ihren Trilogverhandlungen noch nicht auf einen politischen Kompromiss zum European AI Act einigen können. Thierry Breton, EU-Kommissar für Binnenmarkt- und Dienstleistungen, schreibt, dass die Gespräche unterbrochen und erst am Freitag, den 8. Dezember, fortgesetzt werden. Es wurden jedoch viele Fortschritte gemacht, sagt er. Auf Grundlage des AI-Acts sollen eigentlich beschlossen werden, wie die Entwicklung und die Anwendung von künstlicher Intelligenz in Europa reguliert werden soll. Und im Vorfeld hat Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst mit Bundesdigitalminister Dr. Volker Wissing über die Relevanz des AI-Acts und den Einfluss auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Länder gesprochen.
2: Künstliche Intelligenz ist einer der großen Gamechanger im, im Bereich des Digitalen. Und ich bin sicher, dass die Wettbewerbsfähigkeit aller Volkswirtschaften in Zukunft maßgeblich davon beeinflusst sein wird, dass KI im großen Stil eingesetzt wird. Ohne die Effizienzsteigerung durch künstliche Intelligenz sehe ich keine Chance, wettbewerbsfähig zu bleiben. Für uns ist das besonders wichtig, weil wir als Exportnation vom globalen Handel abhängen und deswegen habe ich mich sehr engagiert, dass wir gute Regeln für
0: die künstliche Intelligenz bekommen. Wissing betont im Podcast Wintergast trifft, insbesondere, dass die menschlichen Fähigkeiten durch KI potenziert werden können, um wirtschaftlich effizienter zu werden. Das ist im Positiven großartig, weil wir damit mehr leisten
2: können. Das heißt, Fachkräfte können ohne mehr Arbeitszeit aufzuwenden. Eine wesentlich größere Wirkung entfalten für die Gesellschaft. Und damit können wir unser Fachkräfteproblem lösen. Oder nehmen Sie im Medizinbereich einen Arzt, der mit KI diagnostiziert, kann mehr Diagnosen stellen und kann damit mit seinem Wissen mehr Menschen helfen, ohne mehr arbeiten zu müssen. Ähm, Im Negativen gilt das nämlich auch, aber gilt das aber auch. Also wir werden ja Super Humans und nicht Super Meta Angels. Und deswegen müssen wir sehen, dass wir auch einen, einen Regulierungsbedarf haben. Also nicht alles, was KI kann, ist auch von der Gesellschaft gewünscht. Beispielsweise Social Scoring oder auch wenn es darum geht, KI zu nutzen, um Terrorismus zu unterstützen. Das kann nicht gewollt sein. Also müssen wir regulieren. Aber die Frage ist eben, wie? Und da haben wir zwei Herausforderungen. Zum einen, sollten wir immer bei der Regulierung die Auswirkungen von KI auf unsere Wettbewerbsfähigkeit im Blick haben. Das heißt, wir sollten nicht überregulieren, sondern wir sollten möglichst im europäischen und internationalen Gleichklang einheitlich regulieren. Ich habe mich deswegen dafür eingesetzt, dass wir auf G7-Ebene einen Code of Conduct erarbeitet haben, auch zusammen mit den USA, um ein, in, ein, in einem einheitlichen Wettbewerbsumfeld zu starten. Gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass wir nicht falsch regulieren. Und wir wissen heute nicht, was für Fähigkeiten und Möglichkeiten die KI uns nächstes Jahr oder übernächstes Jahr bietet. Und deswegen sollten wir nicht diese Technologie regulieren, sondern wir sollten die Anwendungen regulieren und sollten bestimmte
0: Dinge verbieten, von denen wir sagen, die wollen wir heute nicht, nächstes Jahr nicht und auch in zehn Jahren nicht. Für den Digitalminister ist klar, dass die Technologie beherrscht werden muss und nicht importiert werden darf. Den Link zum vollständigen Interview von Ralf Wintergerst und Volker Wissing habe ich in der Podcast-Beschreibung hinterlegt. Unternehmensnews Und auch hier wird die Relevanz von KI immer deutlicher. Microsoft investiert in den nächsten drei Jahren fast drei Milliarden Euro in den Ausbau seiner KI-Datenzentren in Großbritannien das ist bisher die größte Einzelinvestition von Microsoft im Vereinigten Königreich, um die Kapazität der dortigen Datenzentren mehr als zu verdoppeln. Die Erweiterung werde bis 2026 mehr als 20.000 Grafikprozessoren umfassen, die speziell für Machine Learning und die Entwicklung von KI-Modellen eingesetzt werden. Und im Wettlauf um KI will sich Google jetzt mit seinem neuen Sprachmodell Gemini an die Spitze setzen. Das System soll OpenAIs Sprachmodell GPT-4 übertreffen. Es soll nicht nur Texte generieren, sondern auch bestimmte Probleme lösen und situationsabhängige Entscheidungen treffen können. In den kommenden Monaten wird Gemini in weiteren Google-Produkten und Diensten wie Suche, Werbeanzeigen oder dem Chrome-Browser verfügbar sein. Aber nicht nur große Unternehmen nutzen künstliche Intelligenz, sondern auch Studierende und einige von ihnen nicht immer mit den fairsten Absichten. Deshalb hat die Fakultät für Betriebswirtschaft der Wirtschaftsuniversität in Prag für neue Studierende, die Bachelorarbeiten, abgeschafft. Laut Dekan sei das Aufkommen von KI für die Universität ein weiterer Anstoß gewesen, das System zu verändern. Der Bachelorabschluss werde jetzt auf eine praktische Art und Weise konzipiert, die viel weniger Raum für Plagiate zulässt und von der die Studierenden viel mehr nützliche Erfahrungen für ihr Leben mitnehmen werden. Wie genau das aussieht, bleibt abzuwarten. Technologie. Fast täglich gibt es neue Meldungen über künstliche Intelligenz, über Chancen und Risiken, über Fortschritte und Unsicherheiten. Was passiert, wenn ein KI-gesteuerter Roboter versagt und mit einer falschen Bewegung die Sicherheit eines Arbeiters gefährdet? Was ist, wenn ein automatisiertes Fahrzeug eine rote Ampel überfährt und so einen Unfall verursacht? Kurzum, wie sichern wir uns und KI ab? antworten. Darauf bekomme ich von Dr. Daniel Schneider, Hauptabteilungsleiter für verlässliche Systeme am Fraunhofer Institut für experimentelles Software Engineering. Herr Dr. Schneider, warum braucht man überhaupt neue Methoden zur Absicherung von künstlicher Intelligenz? Da ist es so, da muss man wissen, dass die künstliche Intelligenz
1: eigentlich ein sehr altes Feld der Informatik ist und auch ein sehr breites Feld. Und da fallen an sich alle Sachen drunter, die sich damit beschäftigen, die Intelligenz des Menschen sozusagen ein Stück weit nachzuahmen. Also auch sowas wie Chatbots. Und die können durchaus auch regelbasiert sein. Aber das ist nicht das, was jetzt diesen Hype ausgelöst hat. Der Hype wurde ausgelöst durch Ansätze aus dem Bereich des Machine Learning und Deep Learning, neuronale Netze. Also die Idee ist sozusagen, man hat ein neuronales Netz, eine Struktur, die den Menschen Gehirn nachempfunden ist und versucht, über Trainingsdaten diese Struktur eben gewisse Verhalten, gewisse Algorithmen lernen zu lassen. Und das hat jetzt in verschiedenen Anwendungsbereichen extrem gute Ergebnisse gezeigt in den letzten Jahren. Und diese Anwendungsbereiche, die umfassen eben auch dann viele sicherheitskritische
0: Anwendungsbereiche. Vielleicht können Sie einmal kurz sagen für Unternehmen, wie ist es denn am sinnvollsten? Soll man diese KI zu 100 Prozent schon absichern oder kann man das on the fly machen und sagen, wenn ich jetzt einen Fehler merke, dann werde ich erst darauf hinweisen und dann werde ich daran erst arbeiten. Vielleicht eine kurze Einschätzung. Wenn wir
1: ähm, diese Neuronalen Netze verwenden und äh, diese Trainingsdaten verwenden, um die lernen zu lassen, ähm, dann wissen wir am Ende nicht genau, ob sie auch richtig gelernt haben, ja, ob sie in wirklich jeder Situation eben auch das Richtige tun. Und ähm, aus einer Engineering-Sicht gibt es da zwei grundlegende Herausforderungen dabei. Das eine ist, man hat typischerweise keine Anforderungsspezifikation mehr, wie man es äh, eben vorher üblicherweise bei einer Software dann, dann getan hat. Ähm, und das liegt in der Sache begründet, dass ähm, ähm, oft die, diese, diese Neuronalen Netze da eingesetzt werden, wo es eben schwierig ist, eine solche Spezifikation zu schreiben. Also nehmen wir als Beispiel die kamerabasierte äh, Erkennung von Personen. Ne? Also denken Sie an autonomes Fahren, man muss eben jetzt Fußgänger erkennen. Und ähm, wenn man als Software-Ingenieur jetzt die Aufgabe hatte, eine Spezifikation zu schreiben, ähm, wann im Bild eine Person zu sehen ist und wann nicht, ja, dann ist das natürlich extrem schwierig. Also man hat verschiedene Abstände, man hat verschiedene Wettersituationen, vielleicht hat die ähm, Person eine Tasche, ist teilweise verdeckt, fährt auf einem Fahrrad, all sowas. Ja? Und ähm, das ist eine riesige Herausforderung. Und da hat es natürlich seinen Charme zu sagen, ich habe jetzt dieses neuronale Netz und ich habe ganz viele Bilder von Personen im Straßenverkehr und ich werfe die jetzt auf das neuronale Netz und dann kann das neuronale Netz das idealerweise schon richtig machen, ja? So, aber dann habe ich die Situation, ich habe keine Spezifikation und auch wenn das fertig gelernt ist, ne, dann habe ich eben dieses neuronale Netz. Aber man kann eben nicht im Sinne von einer klassischen Verifikation oder mit klassischen Ansätzen dann da reinschauen ne, und gucken eben, ob das alles richtig ist. Wenn ich natürlich jetzt im Bereich Hochrisiko bin, und das bin ich zum Beispiel auch schon, wenn ich eine äh, äh, ja, äh, biometrische Klassifizierung durchführe, also ne, so am, am Flughafen oder was auch immer, ne, solche Geschichten, ähm, dann ähm, ist das wieder was anderes. Ne? Da muss ich natürlich den Nachweis erbringen, dass da keine Diskriminierung und so weiter stattfindet. Und ganz schlimm oder ganz äh, gravierend ist es natürlich in den eben erwähnten Sicherheitskritischen im Sinne von Safety-Bereichen, ja, wo wirklich dann Leib und Leben von Menschen äh, bedroht ist. Und ähm, da muss ich natürlich ähm, dann äh, ganz wie es auch bisher eigentlich der Fall ist, äh, den, den Nachweis erbringen vor der Inverkehrbringung, ja, dass das ähm, mit, der, mit dem Betrieb des Systems verbundene Risiko ein akzeptables Maß nicht übersteigt. Das ist immer so die Formulierung bei
0: Safety. und das, das muss man nachweisen. Wir sehen ja, wie KI immer mehr Arbeitsbereiche eigentlich revolutioniert. Wie geht eine sichere KI? Wie muss das aussehen aus Ihrer Sicht?
1: Man kann natürlich äh, bei neuronalen Netzen, äh, geht es los mit den Trainingsdaten, ähm, das heißt, da muss man eben schauen, dass die Datenqualität da ist, dass sie richtig partitioniert sind und so weiter und man kann da auch schon gezieltes Engineering betreiben auf die Fragestellung hin, die, die eben das neuronale Netz dann adressieren soll. Dann, wenn man das gelernte Modell, das gelernte neuronale Netz hat, dann gibt es verschiedene Ansätze, um das wiederum zu analysieren. Das läuft in der Regel unter dem Schlagwort des explainable AI, also erklärbare KI. Das sind dann zum Beispiel Ansätze, die können dann zeigen, welche Bereiche in einem Bild jetzt besonders ausschlaggebend für eine Klassifikation waren. Und wenn ich dann sehe, das sind jetzt Bereiche, die eigentlich gar nichts mit den Features, mit den, mit, mit den mit, ja, mit Teilen von der Person zu tun haben, dann weiß ich, da ist was faul. Ne? Dann, dann äh, muss ich wahrscheinlich die Trainingsdaten nochmal verbessern, ähm, um, um das eben auszuräumen. Das heißt, da sind Ansätze verfügbar, die sehr gut darin sind, ähm, Missstände aufzudecken ne, und die dann auszubügeln. Allerdings, andersrum, eben nicht stark darin sind, ähm, eine Evidenz zu erbringen, dass jetzt dieses äh, gelernte Modell in jeder Situation korrekt funktioniert. Ne? Ein weiteres äh, Thema, das, das aktuell sehr viel Aufwind hat, ist hybride KI, äh, KI also neurosymbolische Modelle. Das heißt ähm dass man jetzt nicht nur das gelernte Modell, das neuronale Netz hat, sondern man hat daneben äh, klassische Modelle, ja, die man engineert hat, die aber eine Aussage dann darüber machen, wie gut das KI-Modell funktioniert. Das Ziel ist, dass man dann mit jeder Ausgabe der KI auch ein, eine Art Konfidenz- oder Unsicherheitswert bekommt, äh, wie sicher sich denn die KI jetzt damit ist. Ja? Und die entsprechenden Modelle dazu, die bedienen sich dann auch den Eingaben die, die KI hält, aber eben auch anderen Kontextinformationen. Zum Beispiel bei dieser kamerabasierten Personenerkennung ähm, wäre das zum Beispiel, äh, ich habe jetzt hier Nebel, schlechtes Wetter, ja, also die, die, die Kamera ist eingeschränkt oder ähnliches. Ne? Und dann kann man schon äh, gewisse Indikationen
0: geben. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr vielschichtigen System, glaube ich, was man da beachten muss. Herr Schneider, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Der Terminkalender. Und wir schauen auf Kalenderwoche 50 und damit die letzte Sitzungswoche des Bundestages in diesem Jahr. Am Donnerstag wird über das Nachtragshaushaltsgesetz, das Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens und das Gesetz zur verbesserten Nutzung von Gesundheitsdaten beraten. Außerdem wird am Montag im Weizenbaum-Institut in Berlin über KI in turbulenten Zeiten debattiert. Die Frage, wie Innovation flexibel reguliert werden kann, steht dabei im Fokus. Und am Dienstag findet das National Digital Health Symposium statt. Dort soll besprochen werden, wie ein Neustart für die digitale Gesundheit gelingen kann und welche Daten die Versorgung verbessern können. Und auch eventseitig ist noch einiges los. Montag und Dienstag finden in Berlin die AM Medical Days statt, wo die gesamte Wertschöpfungskette rund um 3D gedruckte Medizin zusammenkommt, um additive Technologien und Softwareanwendungen der Zukunft zu präsentieren. Außerdem starten am Montag in Frankfurt die IT-Tage 2023. Auf der Konferenz werden neueste Softwareentwicklungen und Ansätze zu innovativen Technologien und Trends im Bereich Enterprise IT und Digital Transformation vorgestellt. Und am Mittwoch veranstaltet der Tagesspiegel das Forum Veränderung gestalten zwischen Verbot, Innovation und Verantwortung, wo Politik und Wirtschaft über die Frage sprechen, was getan werden kann, um die Innovationskraft zu stärken und den Transformationsprozess in Deutschland zu beschleunigen. Soweit der Ausblick für die nächste Woche und für weitere Nachrichten aus der Digitalbranche schaut gerne auf bitkom.org vorbei. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.